0: Ascultați Revoluția copiilor, un podcast de la scena nouă despre revoluția de acum 30 de ani, așa cum își amintesc oameni care atunci erau copii sau adolescenți. Sunt Andra și vă propun să ascultăm împreună cum s-a înregistrat căderea comunismului în cutia neagră a memorii noastre. Mi-am petrecut o bună parte din anul ăsta luând interviuri unor oameni care și-au trăit copilăria în Republica Socialistă România și, după o vacanță de iarnă, s-au trezit în România capitalistă. Am vrut să aflu de la ultimii șoim și pionieri cum își amintesc Revoluția și cum au încasat un eveniment istoric brutal. Pentru asta, am făcut naveta între București și Timișoara, primul oraș liber de comunism, unde am căutat urmele Revoluției pe ziduri, în muzee și pe străzi, dar mai ales în viețile oamenilor. M-am întors cu ei în decembrie 89, în piețele care mirosau afum, și a pâine caldă, unde lumea era însufletită de o forță cu totul nouă. Am aflat cum e să-ți vezi mama împușcată și cum e să trăiești într-un bloc baricadat de frica teroriștilor. Am auzit conspirații despre otrăviri în masă și povești despre apariția unui semn pe care nu-l cunoștea nimeni două degete, ridicate în formă de V. Am stat de vorbă cu oameni pentru care totul a fost ca o emisiune stranie la televizor, un maraton de exaltare și știri false. Dar și cu oameni pentru care revoluția a continuat mulți ani, în coșmaruri. Pe măsură ce am pătruns mai adânc în amintirile lor, am descoperit frici și traume despre care societatea amenitită de tranziție nu a vorbit deloc. Mulți dintre copiii și adolescenții din 89 au înțeles abia la maturitate că ceea ce au trăit multe vreme poartă numele de tulburare de stres post-traumatic. Deși am fost de multe ori gata să mă rătăcesc în haosul de informații din jurul Revoluției, podcastul pe care îl ascultați nu e căutarea unui adevăr. E un exercițiu de istorie subiectivă spusă pe multe voci și construită din amintiri. Ca toate amintirile sunt selective, poate unor imprecise sau chiar deformate fără să ne dăm seama. Dar sunt cea mai directă legătură spre momentul care, în urmă cu 30 de ani, a schimbat totul. Înainte să aflăm cum s-a auzit pentru prima oară Jos Ceaușescu, la Timișoara și București, am vrut să mă întorc în lumea care atunci începea să se sfârșească. I-am întrebat pe unii dintre cei pe care îi veți asculta în episoadele viitoare, povestindu-și propria revoluție, cum a arătat viața lor înainte de ruptura din 89. Care sunt primele imagini care le vin în minte atunci când aud comunism?
1: Îmi aduc aminte de fiecare dată despre comunism. Cel mai bine când mă uit... La diverse emisiuni pe Discovery legate de Corea de Nord. Din satelit, pe area geografică a Coreei de Nord este întuneric. Ceea ce era și în România. Nu avea lumină. Deloc. Pe stradă, pe. Ți se lua curent în casă în fiecare săptămână sau în fiecare zi. Totdeauna când vorbesc de chestia asta, mi-aduc aminte de întuneric.
2: Era gri. Era. bine, era lumea mea. că eram copil și m-am născut în ea și n-am perceput-o de la început ca fiind nasoală. Dar țin minte și acum când se dă curentul,
3: era frig. Mă amintesc de frigul din timpul iernii. Și ții minte că de fiecare dată când temperaturile scădeau sub 0 grade, scădea foarte puternic presiunea de la gaz și foarte adesea se, se închidea centrala, se închidea focul în centrala de jos. Nici la ragaz nu, nu mergea gazul uneori în iarna când era frig și mama gătea, la anumite ore, când totuși și mai revenea cât de cât presiunea, gătea noaptea. Mă trezeam noaptea în miros de ciorbă.
4: Era asta, că era frig, da? Și cum îmi zicea că mă dormitor ținea piftia, că era 11 grade.
2: Nu aveam apă, caldă, sau dacă aveam curgea și era ruginie, era o culoare din asta, așa, ca ceaiul de tei, așa... Dar ne bucuram, eu mă bucuram când era caldă da, apa. Făceam baie toți în placada și toți... Eu făceam primul baie și ultimul știi, cine era, bunicul bunica, dar toți făceam baie în acea apă. Că oricum se completa, că nu știi cât curgea, curgea, ba nu curgea și restul se încălzea ca
5: Sau făceam baie în oală, în bucătărie. Asta mă amintesc, mă amintesc mulți copii, nu știu de ce. Foarte mulți copii și jocuri. Fiecare bloc era plin de copii și mai Așa de la distanță, ca un fel de tablou de bloigăl, știi, cu multe zone de astea scări de bloc, cu copii care joacă diferite jocuri
4: Așa cu mâncarea și cu astea, n-am, n-am dus-o foarte rău, că mi miu mai făcea roz, nu stiu, era și arbitru de bazie, mai pleca în delegații, mai venea cu de-astea, cu haine, cu chestii, nu era atât de grav Bunicul meu era șef la una din cele mai mari benzinării din Timișoara. Ca atare eu nu prea aduceam lipsă de nimic. Adică am avut Pepsi, am avut dulciuri, am avut Haribo, tuiam toată strada cu dulciuri ca să pot să fiu eu șefa străzii și să, se, să ne jucăm ce vreau eu. Văneau banane aici în curtea asta din spatele blocului o dată, la o de ani, se aduceau banane și, mamă, toată lumea, nu știu cum, ajungeau printr-un miracol aici. într-un an am cumpărat ce și bunica mea a mâncat opt banane în două ore. <laughs> și-a făcut, i s-a limba, nu știu ce, și-a ajuns la spital.
2: Asta foarte mult la coadă, cu bunica. Că ai mei lucrau, bunică mi lucra și știu că eram la coadă la pâine neagră în... Iosefin, în piața de la Iosefin, pe trotuar. Si bunica mea la un moment dat a văzut că el ruoare. Peste drum A început să fugă oameni din coadă, pentru că peste drum apăreau să le o autocare cu turiști. Erau bichnițari, erau oameni din Serbia care veneau în România să vândă cheste, așa cum și noi ăștia din Timișoara, am venit, meream și vindeam bibeloweri în Belgrada Să nu știu unde dracul. Era micul trafic de graniță, comunist. Și oamenii, ce cum țin minte, imaginea aia, cum erau toți așa ieșiți cu mâinile pe geam, că n să iasă din autocar. Deci mai intra autocarul, ăștia își făceau gheșertul și plecau. Și se siteau pe geam și oamenii săreau și schimbau bani Și,
6: și bunică mi-au zis, stai aici că vin imediat și mă luăm niște mentosangă. I-am avut o cu șopurile de la mare, la hotel unde stea undeva în Mamaia. Era shop pentru străini. Și nu era acolo limpiți, adică Puteam să ne uităm două ore la vitrina aia unde erau chestii colorate și altele și ne bân- ne inchipuiaam ce să și Si, frate, nu mai mare de că Asta e ciocolata, sunt ciocolată. Șo- 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 <gătă-i> Tatăl meu, când ne vedea la un moment dat, știu că s-a dus la unul din acelea și zis, bă, plătesc cât vrei. Deci, spunem, că vrei, dar uite, vreau să iau la copiii o ciocolată nu se poate numai pe valută și n de unde să ai. Dacă te ducei ca care cu valută acolo, te luau la întrebări, deci n-avezi cum, știi. Până la urmă, am mâncat acolo a așa. Am mâncat că ne-au cumpărat, <laughs> ne-au cumpărat niște oameni care, care ne vedeau acolo zilnic, niște străini, știi. Și ne vedeau acolo zilnic cu necrolbă, nu știi.
7: La mine a arătat un pic diferit față de uh, copiii cu care am copilărit eu și cu care făceam școala împreună, din cauza că tatăl meu lucra în Germania, neavând o postură privilegiată, să fim foarte clari. Deci era un umil uh, electrician trimis de la uzinele mecanice mișoara. a lucrat în Leipzig cea mai mare parte și eu am apucat să călătoresc în Germania înainte de 89 de 3 ori, ceea ce era fabulos pentru toată familia. Mergeam cu trenul, era un tren de noapte, mai călătoream cu o familie, la fel, a, aceeași situație, că cum era cu un coleg de lucru, și uh, Nașu venea și ne spunea, aveți grijă că sunt hoți, și dormeau oi uh, mai puternici din familie cu piciorul sprijinit pe mânerul ăla, știi, ca să nu... Și într-adevăr, era plin de hoți trenul, era nebunie. am clar că nu-i bine aici. Eu o vedeam în librării, copil fiind librăriile mi-au luat fața, știi? O librărie din Germania era paradis, adică nu, nu se... Era Disney și noi, cum să zic, aveam un magazin de papetărie cu niște chestii foarte greșite și simțeam diferența de calitate în Țin minte, mi-au luat un fel de papuci, puma, dar nu erau puma, știi, dar erau din ăștia albi, din piele vopsită albă. La noi aveam drăgășani și nu știu, sunt pe aici, prin muzeu. Mai nu se compara, știi, deci, mergea la școală cu aia era și simțea, știi, că e greșit ce se întâmplă aici, știi, noi știam că nu-i bine, dar eram atașați de niște lucruri.
8: Faze că noi știam cumva trind într-o localitate aproape de graniță, aveam acces la televiziunea Iugoslavă și primeam, eu știu, reviste din Germania sau aveam colegi nemți care aveau rude, știu, prieteni plecați tot, na, mai răsfăiam kicker, sport magazin și vedeai altă lume, adică era clar, propaganda aia care se făcea la școală nu ne atingea așa, nu ne-a pătruns foarte puternic pentru că vedeam că noi ceva în regulă și de la calitatea hârtiei revistelor sau reclamele alea cele mai banale de la alte televiziuni vedea, era o discrepanță foarte mare între naivitatea asta, nu știu, cumva candido absurdă din, din România și, și ce se întâmpla acolo.
6: Mie mi se părea că toată lumea știa că e un fake, că e prostie. Toate chestiile astea de fațadă și trebuie să le facem, pentru că partidul spune să le facem și nu știu ce. Inclusiv oamenii care se ocupau de propaganda politică, și erau erau sătui cumva. Deci așa îi simțeam eu ca pionier. nu știu care prim secretar să vadă satul și recolta și, și atunci trebuia să expui tot felul de bunuri, să ce, toți pionierii, cămașă albă veniți mâine, cu tresele, cravata, cu tot să nu vă prind, altfel și toți ferche și curați așa și cu buchet de flori și sunt bine la viitorul care nu-l vedea de deci...
3: Am fost făcut pionier, nu eram foarte silitor, prin urmare riscam să nu fiu făcut pionier în prima serie, ceea ce, evident, era o mare rușine pe vremea aia. Și am fost pus de pionierii mai mari și mai responsabili să țin un fel de jurnal în care să mă căiesc cumva, să spun că n-am învățat, dar o să învăț, o să fiu mai disciplinat, o să fiu mai bun, îmi doresc cu ardoare să devin pionier. Erau niște niște fraze standarde care pionierii mai mari m-au pus să le repet acolo. Era un fel de competiție, o priveam mai degrabă ca pe o competiție, Îmi doream să fiu pionier singur, cât mai repede, Îmi doream să primesc șnururi de diverse culori, sigur, cel mai răvnit era ăla albastru de comandant de unitate, nu l-am văzut niciodată de aproape. A fost, până la urmă, făcut pionier în prima, în prima serie la muzeul Stork. Um, cred că
9: constructul unei revolte în mine vis-a-vis de acest sistem, o pornit și din, mai ales din școală, că în școală era latura de disciplină inelul de la cravată. Da? Cravata nu avea voie să fie notată. Inelul de la cravată, cât de curat și apretat este sacoul, cămașa, știți Deci, călcată și toate tripurile astea care Na, te scotea în curtea școlii și te făcea de căcat față de tot. Whatever, știi? Deci, da, asta.
0: Puteți asculta Revoluția Copiilor în toate aplicațiile voastre de podcast și pe scena9.ro, unde găsit mai multe materiale pe care le-am adunat pe parcursul documentării.
8: Țin minte multe lucruri. Țin minte pentru că au fost foarte, foarte diferite de ceea ce a urmat ulterior. Adică totul a fost diferit. De la uniforme școlare, de la știu, tonul care se folosea în învățământ, tonul profesorilor, lor. Pe, pe vremea putea să-ți iei din astea corecții fizice, era lor din zile, adică ceea ce în ziua de astăzi este absolut inimaginabil. Bine, se mai întâmplă, dar oamenii ajung la sândați afară din învățământ, dar atunci fiecare școală era câte un mic dictator din ăsta care nu se putea realiza, pe, nu putea să facă altceva și atunci se descărca așa asupra unor oameni care nu se puteau apăra, nu avem nici mecanismi de apărare. erau profesori care veneau la ore cu tomfă. Unul avea o tomfă de cauciuc, cum au jandarmi astăzi, și o profesoară de desen avea o bâtă din aia, ușa, unăduroasă. avea Venea cu catalogul și cu bâtă. nu nu mi se nimic ciudat. Adică, doamna Balint, așa vine... No. Dacă te prindea cu gumă, ți păr și... Na, nu conte la care ai băiat sau fată, trebuia să mergi să te tuni sau... La noi în, era un frizer, un neamț, do- hair Colling se numea, și el știa să tunde doar două tipuri. Una din aia, freze, sau zero total, sau freze tip hitler Și aveam și niște... Prof destul de isterici,
6: care veneau și făceau inspecție în timpul pauzei și, efectiv, îți goleau toată geanta și dacă aveai o carte, o revistă, da? dacă era și străină, era maina sau... Dacă aveai o carte care nu era în programa școlară, ți-o confisca, orice chestii ce aveai la tine, un cub, rubic sau nu, nu trebuie să ai la tine numai. Cărțile și caietele de școală, atât. A, facem control, să vadă ce lănțișor la gât, de ce, dea la o parte, nu știu ce, dacă avea lănțișor cu cruciuliță, cum ți dea jos și îl păstra până veneau părinții la școală să-l ia și să le spunea să nu mai trimite cu lănțișor cu cruce la școală.
10: Am avut probleme, am fost la un chef. Cel care ținea cheful a făcut un... Era, uh, colegul ăla era la Liceul de Arte și a făcut așa un schelet și a pus-o, o găsit el prin pod pe la bunică, sunt niște haine din alea de legionar. Cu leduri și nu știu ce, orgă de lumini. Și când uh, noi ascultam muzică și eram acolo în chef, o venit sectoristul și când o văzut, s-a s-o speriat, fugire fugit de afară, o chemat uh, pe alții și au venit de mascat și peste noi. Nu n-o a durat 20 de minute. Peste noi Eu zis că noi suntem sataniști, că suntem, nu știu ce pe acolo, legionari. Și, și am mai avut probleme și mama au venit să ne scoate. Că primul, primul lucru ce se făcea atunci, îți chema părintele. Dacă nu mergeai la școală, îți chema părintele. Dacă chiuleai de la școală, îți chema părintele. Dacă te prindea gărzile patriotice pe stradă, că nu erai la școală sau la muncă, te chema părintele.
9: Uh, și da, mai eram scoși la la muncă patriotică, la roșii, care țin minte că ne-am bătut, de ne-am umplut toți, ne-am făcut varză. La roșii, la cartofi, la morcovi, fute și la fasole. Deci fasolea deci, e capătul, contra chenzo.
8: Păi era clasic, se duceau la ferme din astea zootehnice. Eu fiind la școala generală din Variaș, ne-au dus la ferme, la strâns, la cules cartofi, la curățat ceapă, la depănușat porumb. Erau niște ferme, sau pe, da, munci de câmp sau muncă din asta la fermă. Și la da, fiecare elev avea o normă, de exemplu la ceapă trebuia să cureți 25 de galeți mari pe zi sau 50 de galeți mici, depinde dacă avea galeată mică sau mare, depinde cu care venea. Zbuia să-l de să acasă, vi vedea la școală, te urcau într-o remorcă și cu tractorul... Mine, protecție zero din aia, cum o n în ziua de astăzi, ar fi fost Nu mai să vezi așa ceva, adică nu... Unii mai picau din remorcă, chestii este genul ăsta. Ei, nu a fost accidente grave, dar a fost a, interesant. Pentru noi, la vârsta aia, noi ni se părea normal, pentru că toți cei mari mergeau și ni se părea normal să mergem și noi. Chiar era așa, un moment de distracție, Na, mă rog. Prindeam șoareci din noi de câmp, nu știu, fete. fete.
6: Noi, în principal, ca pionieri, eram preocupați cum ne jucăm, cum scăpăm de activi- extra activități, alea te omorau, practic. Pentru că trebuia să aduci frunze de dut ca să crești viemi de După două săptămâni găseau nu știu ce... A, trebuie să îți dai vreo 2 kg de rădăcină de păpădie să aduci la... Nu știu... După aia nu știu câte un kilogram de mușețel. Unele erau foarte fane, că nici nu pot să spun ce povești cu Tarzan aveam prin... Uh, Asta, livada de dus, unde ca să reușim să culegem mai repede frunze de duci, nu știu ce. Mai ne lăsăm cu câte o din ea mare.
4: Ții minte filmele alea cu inginerii? Nu, <laughs> la de că, sfârșit, te dai drumul la televizor și era un film de ăsta super plictisitor, <laughs> cu un inginer care se... Hai, și e poezia aia genială pe care mi-a zis un avut o la pac. clipul ăsta oprește zborul, se provale compresorul. Paștele mătii de ingineri cu origina ta sănătoasă cu tot și cu care s-au dat examenele să piei de mătii mei
5: 23 august eram forțat de școală să mă duc la demonstrații defilare nu, prin centru vasului pe strada principală și țin minte la un moment dat că au făcut, ne-au chemat pe toți eram în piața centrală și trebuia să facem un soi de animații de asta. Eram toată școala și am îmbrăcați în anumite culoare, în nu stiu ce. Și stat într-un colț și era un car de reportaj de la TVR. Și, știu, ne roiam în jurul carului să vedem și noi erau niște, ce se întâmplă. Deci am stat acolo probabil, am stat în piață vreo patru ori până când am cedat și am, fost la, am fugit cu câțiva colegi la cinema. Și am văzut după aia la televizor transmisia, sau mă rog, emisiunea și Vasluia apărea, cred că două, trei secunde pe ecran, după aia mergea într-o căsuță, într-un ecran împărțit în patru cu alte orașe.
6: La evenimentul din aia în care toată piața opere, și tot era plină de, de oameni, de pionieri, de uteciști, de nu știu ce, care așteptau momentul XZ să ridice pancarda galbenă sau roșie ca atunci când trece elicopterul se vadă o fotografie cu un porumbel și al păcii și cu tricolorul prin operei sau ce. Nu ce scenografie aveau ei, să nu Aștepta vreo 3 ore cu să nu știu, să ridice aia și A tot ziua, ridicat, mișcați, mai energic, mai energic. Și trecea cu vreo 10 trecut, o trecuți, 5 secunde bine, ok, predați cartoanele, toată lumea.
0: Cu
4: dragoste să ne exprimăm mândria pentru prezent și failuri viitor. Partidul Ceaușescu-România Cu
7: Eu știu că acasă nu aveam voie să ascultăm muzică tare La casetofon, ceea ce era o mega chestie să ai casetofon Pentru noi, eram singuri cu casetofon din bloc Și nu puteam să dăm muzică cu chitări tare ai mai asculta Europa liberă cu volum foarte jos.
6: Cea mai mare videotată era să ascult muzică. După ce se dă de- stingerea la interna, la ora 10 la întuneric, pac, bezne, tot, știi? Și atunci aveam undeva un cartofon ascuns și muzică și
5: Mai vorbeam șapte, simțeai tot tot, tot sistemul ăla, evident. Daică mi era arbitru internațional, pleca în străinătate, evident că ne spunea aveți grijă, nu vorbiți ce facem în casă, dar adică mai ascultau și Europa Liberă, sau simțeai, adică și felul în care vorbesc și adulții despre domnul ai polițist, ălai adică erau, sau felul în care ceilalți vorbeau despre anumită autoritate. că
1: Eram copii. Nu pot să spun că am simțit neapărat presiunea comunismului. Doar atâta că părinții tot timpul ziceau ai grijă ce spui, la noi în casă tata întotdeauna asculta Europa Liberă. Am avut trifazic cumva curent la casă și când se lua curentul foarte ciudat că aveam o priză sau ceva de genul unde puteau să mă asculte și mi-au cam te... Pentru neric în bucătărie asculta Europa Liberă și n avei voie să spui ferească Dumnezeu să fie aflat cineva că. Dar în rest, la școală erau. Era bine, eram copii. Actualitatea românească
4: Mai mă amintesc ceva din dizidența mea din copilărie că ne-au întrebat toată la grădiniță dacă, ce facem seara, știi? Și toți ziceau, ne spălăm pe dinți, mă rog, ce făcea fiecare seară. Și eu, ca să fiu mai deșteaptă decât ceilalți, că n se cam repetau chestiile, am zis, eu seara o fac rugăciunea. Și a fost o moment ăsta de liniște. Și după aia mi mai că mai aveți că zis, tu știi că la școală nu ai voie să spui chestii de-astea că faci rugăciunea și nu știu ce.
5: La un moment dat, dacă mă a un meci, un arbitrații unde jucau un fotbalist, reducan Român, mă cer reducan un jucător foarte bun și mi-a adus foarte multe poze cu, cu echipa. Mi-a zis, astea nu le arăți la nimeni, na, 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 pentru că le era român, era fugisit din țară. Aflai mult, evident, ca și copil, chiar dacă ceilalți vorbesc sau nu-ți se adresează, ții simți asisti la discuții în care vorbeau despre regim de și de.
10: Familia mea nu era, pot să spun că tata era chiar un fricos la lucrurile astea. El când auzea că vorbeam în casă sau ceva, era chiar un fricos. Ne spunea, tăceți din gură. Și poate îi dau dreptate. După ce mi-am scos dosarul de la CNAS, de la ăsta, chiar am găsit acolo vecini care binevoitori. Binevoitori care ciripeau la securitate, că ascultă Europa Liberă, că ei aude, că...
5: știu, mi-aduc aminte, la un moment dat ne-am întors din vacanță, Taika mi-a deschis telefonul și a găsit un microfon și a început să înjuri la l-a aruncat. Anu. Am avut după aia Taika mi fiind arbitru, la un moment dat am primit și amenințări la care am răspuns eu, la telefon, cu moartea și tot așa, și este le legai cumva, tu știi că ești într-un stat super controlat, știi? El și călătoria afară. Când uh, venea din străinătate trebuia să meargă să fac un raport, ce-a făcut, cu cine s-a văzut, cu...
10: Eu cred că generația noastră, adică generația mea, noi am fost mai maturi din punct de vedere politic. Noi am văzut atunci lucrurile mult mai drastice acum, ca generația aia. Degeaba, eu aveam 17 ani, dar aveam deja probleme la 17 ani cu securitatea. Cred că atunci noi vroiam schimbare. Noi tineretul, mai ales aici în Timișoara, noi eram, cum să spun, eram avizi după, după tot ce înseamnă democrație. Aveam norocul că e sârbii lângă noi, ungurii, noi prindeam posturile de televiziune care toată țara nu se uita decât două ore la, la televiziune, ca așa era atunci, noi, noi puteam să vedem și alte lucruri, vedeam viața altfel și cum este afară și în altă parte și aveam care plecau în Germania cu acte și se întorceau înapoi de exemplu, în vizită și ne întâlneam cu prietenii aia și ne povesteau și ne spuneam uite așa cum e în Germania, visam și noi la autostrăzi visam și noi la clădiri înalte, turn visam să merg și noi pe stradă liber să nu stăm tot cu frica că ce se întâmplă ceva sau că să zici un banc despre cineva din politic și să fie arestat.
7: Da, mi se părea că trăim într-un șit, știi, și am avut o ședință de familie în 8 în Leipzig, în care părinții mei ne-au întrebat pe mine și pe sora mea uh, dacă vrem să rămânem acolo sau vrem să ne întoarcem acasă. Ei s-au vorbit între ei că hotărârea ne aparținea exclusiv nouă, deci ei făceau cum consideram noi și noi n-am vrut. Mai mult, sora mea, ea fiind atașată de păpuși, și a zis, păi dar rămân păpușile singuri acasă? Și n-am, ne-am întors acasă.
10: În luna octombrie, 99 luna octombrie, am plecat la frontieră, la, la satul mare, ca să trecem frontiera, patru prieteni, doi au reușit să treacă, doi, pe doi ne-a prins, adică pe mine și mai pe un prieten, deci care vroiam să ajungem în Occident.
0: Unde vroiam să mergeți?
10: Egal unde. Nu aveam o idee că plecăm în Austria, în Germania sau... Dar ideea a fost că să ajungem dincolo, trecem la Ungur, de la Ungur plecăm în Austria, auzisem noi că acolo mergem în Lager, în Traiskirchen...
0: Și cum l au prins?
10: L-am călcat pe soldat pe cap, dormea în foișorul ăla din grișeală. că doi erau pe o parte de somă și noi eram pe o parte de somă, și chiar l-am călcat. Soldatul ăla dormea, n-avea treabă, păzea frontiera acolo. Stai, stai că trag venit Duba, ne-au luat TV-ul ăla, ne a dus la Satul Mare, după aia ne-au adus la Jimbolea. Bine, la Satul Mare era o ploaie măcănească, să fac o paranteză, mi-aduc aminte, eram vreo 50, cred că, legați de un gard cu sârmă. Lângă mine era o fată, cred că avea vreo 19 ani, gravidă și un soldat îi nu înceta să-i picioare în cap și să-i spună că din cauza ei nu poate să plece el casă în permisie. Ne-au dus la Jimbolea, am încărcat trei, trei remorci din alea de, de Balegă, de la Gheazeu. Numai să-și bată joc de noi, de să ne umilească. Și bineînțeles că după aia ne-au adus aici la Timișoara, la securitate, ne-au tuns chei, ne a dat băști din alea albastre de comuniști, de pionieri și ne-au închetat. Și la care bătaia aia soră cu moartea. Și nu ne băteau cu bastonul. Aveau ei niște cabluri așa cu sârme băgate în ele. Și apoi ne dădea unde a După ce am plecat de acolo, trebuia să merg săptămânal cu mama la ei. Și credeți-mă, când ajungeam aproape de poliția județeană, unde era sediu securității atunci, făceam pipi pe mine, de frică, că mă băteau. Mi-era frică numai de bătăile alea care mi le dedea. Am mai luat eu la școală, bătaie, știți, la degete, că așa era educația pe atunci. Dar acum ne-a bătut urât de tot.
0: Acesta a fost primul episod din Revoluția Copilor, iar ei sunt cei 11 povestitori pe care i-ați ascultat.
1: Eram copii. Nu pot să spun că am simțit neapărat...
0: Ioana Bărbat avea 12 ani la Revoluție. Azi locuiește în Timișoara și face un curs de asistentă medicală.
2: Treceam pe lângă ea câteodată, când mergeam la grădiniță, era cea volgă pe care, care a dispărut, nu, până la unuzeci, așa.
0: Andrei of, Ursu avea 5 până. ani în 1989. Acum spune povești și face teatru la Timișoara.
3: Nu am uh, amintiri uh, clar definite despre comunism.
0: Matei Martin avea 11 ani la Revoluție. Azi locuiește la București, unde lucrează ca jurnalist cultural.
4: Pare bine că m-am născut înainte, dar nu pot să explic foarte bine de ce.
0: Ana Constantinescu avea șapte ani la Revoluție. În prezent se ocupă de videografie la București.
5: Curtea blocului, na, iar ca, ca imagine așa din copilărie, unde ne jucam toată
0: ziua. Corneliu Porumboiu avea 14 ani la Revoluție. Acum e stabilit la București, unde lucrează ca regizor de film și scenarist. Știu? eu am avut grădină, vișini, cuțuluș. Cristina Cizmaș avea 11 ani în 1989. Azi e actriță și co-fondatoare a Teatrului Aoleu din Timișoara.
6: Știam cam care-i gradul de bătaie pe care ți l dă fiecare
0: prof, știi? Octavian Horvat a prins Revoluția la 16 ani. Azi e cofondatorul unei agenții de creație din Timișoara și solist al trupelor implant pentru refuz și blazaj.
8: Ce-ți la vârsta? Este foarte banal, Eu știu, să ai ciocolată, mir.
0: Goran Rakic avea 10 ani la Revoluție. Azi locuiește la Timișoara, unde e scritor și director al editurii Uniunii Sârbilor din România.
9: La muncă patriotică, la roșii, ca ținută că
7: ne-am bătut, de ne-am umplut.
0: Ovidiu Hrin avea 12 ani în 1989. Acum are un studio de design grafic în Timișoara.
7: Noi am simțeam din prisma muzicii și a jucăriilor, ca și copil. Asta ne, ne durea cel mai tare. Ovidiu
0: Mihăiță avea 9 ani la Revoluție. În prezent, e actor, cofondator al Teatrului Aoleu și inițiator al Muzeului Consumatorului Comunist din Timișoara.
10: Cred că atunci noi vroiam schimbare, noi tineretul.
0: Marian Olaru avea 17 ani când a ieșit la Revoluție. Azi lucrează ca operator de motostivuitor la Timișoara. Suntem Andra Mațal
1: și Cosmin Postolache
0: și împreună am creat podcastul Revoluția Copiilor pentru Scena Nouă. Eu m-am ocupat de documentare și de interviuri,
6: eu de muzică și efecte. Montajul l-am făcut împreună.
0: De grafică a avut grijă Sorina Vazelina. Le mulțumesc pentru ajutor lui Victor Ilie, Sorinei Vazelina, lui Grigore Liteanu, Nicoleta Ijurcanu, lui Virgil Hosu și tuturor celor care au scormonit după oameni și povești revoluționare în orașele lor. În acest episod am folosit materiale din arhivele TVR, Arhiva Europa Liberă, Arhiva Audio de pe blogul lui Marius Mioc și un fragment din piesa Vei pleca din norul meu a formației sideral. În episodul următor ne întoarcem la Timișoara
8: în zilele când străzile s-au umplut de oameni și de tancuri.